0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Este es el episodio número 20 de Mentorea. Por el mes del orgullo, eh, tengo un invitado especial, Paolo Bocchio, graduado de Diseño Industrial. Es un amigo que conocí en uno de mis primeros trabajos en Mambo. Eh, ha trabajado como consultor en el área de Recursos Humanos, eh, y actualmente es cofundador de A Cake Boutique, una pastelería que viene teniendo más de cuatro años y se enfoca muchísimo en diseño, a todas las personas interesadas en conocer un poquito más acerca de A Cake Boutique. Los invito a, revisarlos, a revisar la página que tienen en Instagram, es increíble. Eh, tiene una perrita muy linda que nos acompaña hoy día, que se llama Luna y es el santo de Paolo, hoy día 17 de junio, así que feliz cumpleaños. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, este episodio 20 de Mentorea es algo que hace muchísimo tiempo le vengo dando vueltas Sobre todo porque es el mes del orgullo, como ya les había comentado Entonces, hoy tengo eh, a Paolo aquí para que nos cuente un poquito más De qué se trata el mes del orgullo, Les voy a hacer algunas preguntas Pero creo que tengo mucha curiosidad de conocer un poquito más Qué implica el mes del orgullo y, y bueno, ahí vamos a ir haciendo algunas preguntas eh, Y como primera pregunta me gustaría hacerte... Eh, la siguiente pregunta, no valga la redundancia. ¿Qué significa LGTBQ+, y qué comunidad representa? Si está bien, se lo he, si lo he dicho bien, cuéntame un poco más. No te preocupes. Bueno,
1: primero, gracias por tenerme. En realidad, hace tiempo que hemos estado hablando de hacer un proyecto juntos o algo juntos, juntarnos. Y, o sea, para bien y para mal, esta es eh, la primera vez que nos vemos desde casi un año. más bien. Entonces, nada, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, bueno, yo no soy ningún experto, primero, en, en, en el tema de, de eh, la comunidad LGBT, pero en, en sí soy parte de la comunidad y creo que desde mi punto de vista puedo compartir mis experiencias y, y tratar de, de, bueno, no educar, pero compartir las experiencias y que alguien pueda aprender algo eh, de, de la conversación creo que es, es completamente posible y válido. Eh, bueno, la, la comunidad LGBT, cuplas, etcétera, eh, es, es una acrónimo. como que creo que constantemente está eh, evolucionando y, y se le añaden letras, ¿no? Hay gente que, que hace un problema porque son muchas letras o que una letra significa algo, lo que sea, pero en, en sí eh, es un acrónimo que se usa para eh, agrupar, ¿no? A todas las personas que son lesbianas, gays, eh, bisexuales, transexuales, transgénero, eh, género queer, intersex, etc. ¿no? O sea, son básicamente cualquier identidad eh, sexual, eh, o identidad de género eh, diferente a la heterosexual ¿no? entonces eh, para mí personalmente eh, no me gusta tanto centrarme en, en, en si sí en el acrónimo o las letras específicas con tal de que la gente entienda que es un grupo eh, que busca eh, y, eh, relacionarse de una manera en, eh, de, y formar una comunidad segura ¿no? donde puedan vivir de una manera eh, abierta, que es algo que lamentablemente a, 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 en la comunidad no siempre pasa, ¿no? Uh -huh. Y creo que de eso vamos a estar hablando más en, en este podcast.
0: Lo máximo. Bueno, muchas gracias por, por darnos esa, esa, eh, esa representación, ese pequeño significado de que es la comunidad. Eh, y mira, cuando investigaba un poco más acerca de este episodio y, y de la comunidad y el mes del orgullo, me daba mucha curiosidad conocer... ¿Cuáles son los retos eh, que presenta la comunidad a nivel nacional?
1: Bueno, eh, creo que tengo un punto de vista interesante y, y también muy privilegiado uh -huh. al respecto. Eh, y no necesariamente porque haya tenido un privilegio como que al, en relación a la comunidad, sino que eh, yo pude estudiar en Estados Unidos, uh -huh. eh, mi carrera universitaria la hice en Estados Unidos, eh, y yo tuve la confianza y seguridad de, de realmente como que... A aceptar mi sexualidad y decir que soy gay Y, y salir del armario, ¿no? Eh, estando allá, ¿no? Eh, creo que para mí fue eh, Algo crítico O sea, creo que habría pasado igual si hubiese estado en, en Perú Pero creo que El, el estar en, en un ambiente distinto Creo que a mí personalmente me ayudó Era algo que eh, Para mí fue necesario ¿no? y, y, y creo que Mucha gente en Perú <risas> Salir del armario puede representar eh, para ellos, dejar de hablar con sus familias, ¿no? Eh, y creo que es un, uno de los retos más grandes. No solamente en Perú, sino a nivel mundial. Eh, eh, uno es la tolerancia, ¿no? Eh, pero sobre todo la aceptación. Uh -huh. O sea, creo que ser tolerante es como que el, el mínimo indispensable. Pero realmente que acepten, que, que la gente entienda que no eres ni más ni menos por ser quien eres, por querer amar a quien quieres amar, etc., ¿no? Y creo que ese es uno de los retos más grandes, ¿no? Que hay mucha ignorancia, por así decirlo, porque realmente es desconocimiento, o sea, es ignorancia no, no, no de una manera negativa, simplemente es falta de, de exposición, falta de conocimiento del tema eh, y también eh, prejuicios que vienen de generaciones an anteriores, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos más grandes, no solo en Lima o en Perú específicamente sino que en general en, en la comunidad a nivel mundial, es cómo reconcilias estos dos, dos temas, ¿no? La tradición que es algo que todas las generaciones tienen y es algo que se tiene que respetar con eh, apertura a ideas mucho más nuevas, más progresistas y más incluyentes, ¿no? uh -huh. sobre todo. Y, eso, y, y ahí creo que eh, esas dos cosas, ¿no? Lo tradicional y, y la mentalidad más cerrada de algunas personas que están acostumbradas y que fueron eh, criadas de cierta manera, siempre va a chocar con ideas nuevas que vienen de generaciones mucho más abiertas, mucho más, eh, con una mente mucho más amplia en relación, uno, por su exposición a otros países, exposición a nueva información, con el internet, con con la globalización, eh, y creo que ese es el reto más grande sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, algo que, que creo que eh, el reto más grande para cualquier persona dentro de la comunidad es creo que el salir del armario, ¿no? El, el salir y el, y el poder sentirte cómodo contigo mismo eh, para proclamar quién eres, eh, quién te gusta, cómo quieres, cómo vives tu vida, ¿no? Eh, a mí me costó un montón, ¿no? Y yo teniendo una familia que siempre decía la familia primero, etc., nunca sabes cómo va a reaccionar tu familia. Uh -huh. ¿no? y, y para mí, a, habiendo vivido siempre con mi mamá, y tengo una relación muy cercana con mi mamá, eh, uh -huh. para mí ese miedo de como que, y si no lo toma como pienso que lo va a tomar. ¿no? Uh -huh. eh, felizmente tuve, creo que toda mi familia fue súper abierta, súper comprensiva, eh, lo más rápido que pudieron. ¿no? Okay. O sea, y creo que eh, cuando he Conocí a otras personas que están recién saliendo del armario, a veces quieren que todo el mundo los acepte inmediatamente, ¿no? Y, y para mí fue un proceso, o sea, llegar a, a estar cómodo con quién soy, con, entender quién soy, por más de que lo sabía por un tiempo, como que reconciliar esas partes de mi vida de, en las que no pude ser quien era o, o quien quería ser y tuve que esconder eso, eh, a, a poder comunicarlo y compartirlo y, y celebrarlo, ¿no? Que justamente uh -huh. el mes del orgullo es justamente una celebración de eso, creo. Eh, es un proceso, ¿no? Entonces eh, no es justo también para algunas personas que están en ese proceso, ¿no? Cuando, cuando si yo le digo a mi familia, o sea, es, mi familia también tiene esta visión y esta eh, imagen mía, eh, que no es ni buen animal, es simplemente la imagen que tenían, ¿no? Tienen que, también tienen que reconciliar esas cosas que fácil la, la noticia les puede haber como que sacudido, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es una reacción normal, o sea, es algo que a veces, lamentablemente, la gente toma por, por hecho que el mundo es heterosexual. Eh, y no es así, ¿no? Entonces estás rompiendo un poco esos paradigmas de como que, oye, pero tú deberías de haber sido eh, o debería o pensar que eras heterosexual que vas a tener familia, que vas a tener una esposa, hijos, etcétera, ¿no? Y a veces es difícil reconciliar como que si eres un, de una familia religiosa, reconciliarlo con tu religión, eh, si no eres religioso, incluso reconciliarlo con las expectativas que tenías para la vida de tu hijo, hija hermana, hermano, etcétera y, y creo que ese es el reto, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo reconcilias estas ideas de distintas personas con nuevas ideas que no significa que estén mal o, o, o bien pero son, son cosas que se tienen que ir reconciliando.
0: ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho esas dos cosas que has dicho y de hecho quiero hacerte dos preguntas. Una de ellas es ¿en qué momento tú te dijiste a ti mismo como ya no quiero seguir siendo esta persona que se supone que debería ser y quiero ser realmente yo. Esa es una pregunta. Uh -huh. Y la otra que me pareció muy interesante es: ¿cómo defines tú que, lo, que la sociedad sea tolerante ante esta comunidad o ante, ante ustedes, ante ti? O sea, ¿cómo definirías a alguien tolerante, ¿no? alguien que acepte? Eh, esa es la segunda pregunta.
1: Bueno, la, la primera pregunta, como decía, es un proceso. Para mí fue bien complejo. O sea, uh -huh. creo que supe mucho, por mucho tiempo que era gay antes de tener eh, el valor de comunicarse a otras personas y para mí eh, era bien chistoso porque yo lo tenía planificado, es como que ya, o sea, se lo voy a decir a mi mamá regresando, eran las vacaciones de invierno de, de, de mi universidad, iba a regresar a Lima, y ya se lo voy a decir en persona, no en privado, hacer eso, etc. Al final se lo terminé diciendo por una llamada en Skype. Eh, que para mí fue un proceso interesante que ahorita lo voy a contar, pero era más un tema de, ya no... no podía, o, o, o me hacía mal no poder compartir con mis amigos eh, que chicos me gustaban uh -huh. o, o que alguien me parecía bonito, o que, no sé, me llegaba el pincho porque no tenía ninguna cita, ¿no? uh -huh. o sea, cosas tan simples como en la conversación que puedes tener con tus mejores amigos porque siempre era como una fachada, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre era como que el Pablo que existe y el, el real, ¿no? El que yo sé quién es y el Pablo que las otras personas es, saben quién es, uh -huh. ¿no? Y, y creo que en mi caso esa diferencia hacía que no, me, no pudiese eh, ser tan cercano con algunos amigos que eran mis mejores amigos y, y siempre había como que esa separación. ¿no? Uh -huh. Llegó un punto cuando tenía 17 años uh -huh. que ya esa separación para mí era... O sea, ya, ya no la quería tener, uh -huh. ¿no? Y ahí es donde empieza el proceso de empezar a decirle a algunos amigos. Las primeras personas que les dije fueron mis amigos en Estados Unidos, que de cierta manera creo que era una psicológicamente era más seguro para mí porque era gente que no conocía tanto tiempo, eh, que igual iba a doler si, si tenían algún problema o, o algo al respecto, pero no iba a doler tanto como perder a mis mejores amigos de acá, ¿no? okay. que los conocía por mucho más tiempo, eh, que había mucha más historia con ellos, ¿no? Entonces, para mí, de cierta manera, fue estratégico en un afán de protegerme, ¿no? Uh -huh. a mí. Eh, y bueno, la, la hice <ríe> con mi mamá después de que ya se lo había comentado a algunos amigos, a algunos amigos de allá, a otros amigos de acá, a mi hermano, eh, y ya estaba más cómodo con el tema, uh -huh. eh, decidí contárselo a mi mamá y se lo iba a contar en persona acá cuando regresaba por vacaciones. Y al final estaba en una llamada súper random, me estaba haciendo tarea mientras hablaba con mi mamá por, por Skype o, o, o por teléfono, no me acuerdo. Y, y en un momento le digo como que tengo algo que decirte. Y dije eso y era como que, no, estás loco, como que, ¿cómo lo vas a hacer? No lo hagas, ¿qué, qué, qué te está pasando por la cabeza? Olvídate, como que aborta la misión, Ajá. para, eh, y mi mamá estaba preocupada, ¿qué, ¿qué pasa? ¿todo bien? Etcétera, claro. y, y nada, o sea, le digo, así entre, entre tratando de no llorar, le digo que soy gay, uh -huh. que... Eh, me gustan los chicos, etcétera, o sea, no tenía nadie en particular que me gustara en ese momento pero
0: Ajá.
1: era algo que quería comentar con ella, <risa> ella estaba preocupada, se puso también como que afligida y como que uh, empezó a llorar y, y ella empezó a llorar yo empecé a llorar y todo esto pasó como que en Skype. En, en Skype, y <risa> ni siquiera en mi cuarto, era como que la sala común de mi dormitorio de la universidad. Mierda. Había gente pasando para ir a comprar su almuerzo, y yo estaba, o su, su cena, perdón, y yo estaba llorando, <risa> hablando otro idioma que muy pocos entendían claro. en español en ese dormitorio. Entonces, fue una experiencia bien, o sea, es una anécdota que ahora me parece bien chistosa, pero en su momento era, un, era, era algo tan grave, o sea, y, inmediatamente, o sea, mi mamá me dijo que no había, no había problema, que igual me quería, que, que estaba preocupada porque no iba a ser algo fácil para el contexto, ¿no? A nivel mundial y todo esto. Menos en Perú. Eh, pero igual, o sea, por más de que sabía que, obviamente, no es, no es, en eh, Perú no es necesariamente lo más aceptado ni, ni nada, fue una carga tan grande, ¿no? O sea, fue un, una carga tan grande que, que es, básicamente se esfumó, o sea, decirle a mi mamá era como que lo más difícil que, que, que yo en ese momento pensaba, podía ser. Y, y de ahí ya era más fácil decírselo a, a las siguientes personas y, y esto. <coughs> y algo chistoso es que, Obviamente tú, desde que me conoces, sabes que soy gay. Uh -huh. eh, pero desde mi punto de vista, o sea, cada nueva persona es un proceso de, de coming out nuevo, ¿no? uh -huh. O sea, porque lamentablemente no todo el mundo entiende que el default no es heterosexual, ¿no? Entonces, cada nueva persona que conoces, cada nuevo trabajo al que entras, es como que un proceso de volver a salir del armario constante, ¿no? Sobre uh -huh. todo si es que son ambientes en los que no tienes algún contacto anterior, ¿no? eh, Entonces, también, o sea, con cada nueva chamba era como que... Todavía para mí sigue siendo un proceso como que cómo, cómo me comunico con estas personas, cómo, cómo controlo o no controlo lo que digo, cómo hablo, cómo, cómo actúo, porque inconscientemente son cosas que todavía hago, por uh -huh. más de que ya estoy completamente como de que tranquilo con, con quién soy, con mi vida personal y todo esto, <coughs> todavía son cosas que están en mi cabeza como que ten cuidado porque no todo el mundo lo acepta, no todo el mundo lo ve de esta manera. Uh -huh. Entonces son como que pequeñas cosas que todavía vives con eso constantemente, si es que tu entorno no es solamente una comunidad que ya conoce el tema, ¿no? uh -huh. eh, y la segunda pregunta era sobre...
0: Sobre la tolerancia, como, uh -huh. o sea, qué esperas de, de una, de, digamos, eh, de las personas, ¿no? Tú decías como, quiero, o sea, quiero que la gente sea tolerante, acepte, ¿qué es para ti una persona tolerante?
1: Claro. O sea, creo que tolerante es simplemente el, el hecho de entender que como alguien más vive su vida, si obviamente no está haciendo algo negativo contra ti, realmente no te afecta, ¿no? Entonces, todas esas personas que se ponen como que en contra del matrimonio homosexual, es muy tonto, pero hay un, esa comediante que se llama Wanda Sykes, que tiene, es lesbiana y salió después de una carrera bien larga de comediante. Eh, salió del armario y en sus shows empezó a incluir chistes al respecto y decían, ¿no? o sea, si, no, si estás en contra del matrimonio gay, no te cases con alguien del mismo género, nada más. O sea, claro, claro. No, no te afecta de ninguna manera si dos personas del mismo sexo se casan. ¿no? O sea, puede que no que no, lo, que no eh, esté de acuerdo con tu visión religiosa, ¿no? Pero realmente no te, no te afecta, o sea, uh -huh. no, no te va a quitar ni dar nada a ti. ¿no? Correcto. Eh, y ese es el... Eh, uno de los argumentos que siempre se, se usa ¿no? en el tema de, del matrimonio igualitario es como que hay que proteger la organización del matrimonio. Y es como que. Pero, o sea, que dos personas se casen no, no afecten nada a la organización, no a la estructura de un matrimonio. Ahora, que dos personas se divorcian, sí. ¿no? Entonces, lo que esta misma comediante dice es como que si, si estás en contra o, o si quieres proteger el matrimonio, lo que deberías, de, en vez de prohibir el matrimonio igualitario, prohíbe el divorcio, ¿no? Claro. <ríe> Como claro. Que te casas y te casas de fondo. Ajá. Obviamente es un chiste y todo eso, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, creo que el, el fondo es, es ¿no? ¿por qué te preocupa tanto algo que realmente no te afecta? Uh -huh. ¿no? Y eso creo que es el nivel base, uh -huh. tolerancia, ¿no? Que si dos personas que se quieren, porque es algo muy bonito un matrimonio, creo que es dos personas que solamente se aman y quieren estar juntos, eh, o sea, ¿por qué estar en contra de eso? Uh -huh. ¿no? Entonces ese es el nivel de tolerancia. Eh, y de ahí viene lo que esa aceptación, que puede ser similar, pero es como que entender que es válida, ¿no? Que esa unión es válida, es, es realmente eh, lo que debería estar pasando, ¿no? O sea, uh -huh. más allá de como que, ya, ok, cásate, pero no, sé, no quiero saber del tema, es distinto, hay qué bonito que se hayan casado, que se quieran y se casen, ¿no? uh -huh. o sea, creo que es una manera bien simple de verlo, pero son dos niveles bien distintos, uh
0: -huh. ¿no? Y, y mi siguiente pregunta va bastante relacionada a, a tu respuesta anterior, y es, ¿cuál crees que fuiste como... A ver, hubo un antes y un después en cuanto a expectativas que tú tenías como cuando, o sea, a ver, un poco se me viene a la cabeza estas preguntas como, ok, Paolo, cuando le iba a decir a su mamá o cuando tú hablas de estos entornos en los que continuamente tienes que estar diciéndole a la gente como soy gay, ¿no? Que eh, ciertos, como diría, no sé si la palabra son mitos o como que muchas veces como te haces ideas en la cabeza que realmente no, o sea, no pasan, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las más comunes? O sea, ya sea en entornos nuevos o de repente en algunas cosas que tú decías si le voy a decir esto a mi mamá y va a pensar tal y tal cosa.
1: Uh -huh. O sea, creo que en, en sí uno de los de, de las cosas que tuve que trabajar mucho personal, a nivel personal era cómo yo me comunicaba y cómo, cómo que me relacionaba con otras personas, ¿no? Uh -huh. Justamente porque por mucho tiempo era como que este es el Pablo que quiero que vean versus el Pablo que son, uh -huh. ¿no? Entonces, Felizmente tuve muchos, o sea, todos mis amigos en realidad fueron súper amables, súper, súper, súper comprensivos, súper abiertos, ¿no? Y creo que realmente ninguno, eh, al menos no a mí directamente, me dijeron como que no, como que hasta acá nomás, ¿no? Eh, creo que hay por ambos lados ideas que son ridículas, ¿no? Eh, me acuerdo que en, en Estados Unidos tenía un par de amigos que les conté y era como que la primera semana era como que, ah, pero como que... No, no, no me gilé eso es como que, oh, te conozco, sé, sé cómo eres y sé quién eres, no una intención de gilear de ninguna manera, ¿no? Eh, pero por el otro lado también creo que, o sea, si bien lo que mencioné, ¿no? Es de constantemente estar saliendo del armario, eh, o sea, creo que inicialmente era más como que cada interacción, cuando entra Mambo, o sea, por más de que conocía cómo era Mambo y todas las personas y el tipo de personas y todo esto, ¿no? La comunidad que, que hay en esa empresa, uh -huh. igual era... Un tema de, en mis entrevistas Es como que cómo me comporto cómo, o sea, cómo hago para que cualquier otra cosa Que no sea mi experiencia Influya en la decisión de si entro o no a una empresa uh -huh. Y eso me, me pasa hasta el día de hoy con cualquier entrevista ¿no? uh -huh. eh, Obviamente en, en ninguna entrevista Te preguntan al respecto al tema Pero también, o sea, lamentablemente Los prejuicios de personas también eh, Sobre todo en decisiones de recursos humanos Tú también lo, lo sabes in, Influencian un montón estas decisiones ¿no? uh -huh. Entonces eh, son estas micro eh, eh, maneras de actuar ¿no? mm -hmm. esos detalles que, que como que poco a poco te vas te van dejando de importar ¿no? uh -huh. entonces en, en vez de hacer como que un, un tema muy complejo de como que decirle a alguien nuevo que eres gay y simplemente Habla sobre, no sé, un chico con el que saliste o, o esto, ¿no? Entonces es una manera de normalizar también la conversación para que no sea como que, oye, por si acaso so, soy gay. Porque, o sea, uno no quiero que de, de mi lado venga de esa manera, y dos, claro. tampoco Esta persona tiene que hacer como que es un, un, un problema o algo tan grande del tema. ¿no? Entonces 100%. es simplemente normalizar la conversación, uh -huh. ¿no? Eh, y es algo que antes, cuando recién salí, era como que, ah, como que todavía es esto que es súper importante para mí. Y de ahí te vas dando cuenta que, ok, es importante, pero realmente no es algo tan como que revolucionario como uh -huh. en ese momento tú piensas, ¿no? Porque nunca nadie lo sabía o, o porque no lo habías compartido con nadie. Y de ahí te vas dando cuenta que personas muy cercanas, donde muchos, eh, varios amigos de, de, de la promoción de mi hermano, que mi hermano es una promoción más... más eh, eh, más, más, arriba. Más, más arriba que, que yo en el, en el colegio, varios de sus amigos que yo conocía también eran gays, entonces uh -huh. cuando regresaban me empezaba a juntar con ellos y, y como que tenías esta comunidad ¿no? claro. de personas eh, que o sea, ya los conocías y ahora los conoces de otra manera, ¿no? de, de cierta manera también con mis amigos cercanos como que era como que oye qué chévere que ahora sí puedas compartir esta parte con nosotros. ¿no? Exacto. Y, y no era que en ningún momento conversamos del tema, pero era como que yo me sentía más cómodo conversando sobre, oye, hay este chico en mi clase que me gusta, o hay este, esta persona que, que vi el otro día, o, o conocí a este, esta persona en tal lugar, ¿no? Y esas pequeñas como que conversaciones que, súper naturales que puedes tener con personas que antes no me dejaba tener con personas, eh, se vuelven más normales y se van como que poco a poco haciendo menos como que problemas grandes en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. y, y ya se reducen a algo como que, oye, es, es lo que debería de poder y, y quiero poder hablar con mis amigos, con, con cualquier persona, mis compañeros de trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. conversaciones tan triviales, ¿no? Que, que en su momento ya pensaba que eran como que wow
0: Claro. Uh -huh. Y sabes que, o sea, te escucho y digo como, en verdad, o sea, te admiro muchísimo porque creo que el hecho de constantemente <coughs> estar tratando de adaptarte a situaciones es todo un trabajo. O sea, uh -huh. creo que es, es, es bastante trabajo hacerlo. Y al mismo tiempo creo que, o sea, el hecho de poder decirte a ti mismo, estoy cansado de como, o sea, ser una persona que en realidad la gente quiere que sea, pero en realidad yo soy de esta otra manera y estoy dispuesto como a luchar por eso uh -huh. también, ¿no? Ir muchas veces en contra de, de lo que dice la gente, ir en contra de qué es lo que se supone que deberías hacer, o sea, yo mucho inventoré aparte de los episodios este tema de autoconocimiento y creo que el proceso por el cual tú has pasado es un proceso de mucho autoconocimiento uh -huh. y, en realidad, de mucha, mucha resiliencia, ¿no? Porque, obviamente, a veces has tenido ambientes en los cuales te han dicho como... Ay, ¿no? Como que... Como el de tus amigos que te decían, tipo... Oye, no me giles, eres en broma, pero igual. Como que ahí hay, hay algo detrás, ¿no? Claro, Exacto. como que, ¿qué onda? Entonces, en verdad, te admiro por eso. Y muchas gracias por abrirte y contarnos todo esto a, a los oyentes de Mentorea. Yo creo que... Eh, parte de la comunidad, y, y, y la comunidad en general, creo que así me tiro a decir que tienen un nivel de resiliencia muy alto, o Ajá. sea, muy alto, y creo que es algo que se desarrolla con el tiempo, eh, y mi siguiente pregunta, un poquito ya más relacionada a, al tema del mes del orgullo, ¿no?, Ajá. Eh, cuenta, cuéntanos a, a los oyentes de Mentorea qué implica el mes del orgullo, qué actividades se hacen, qué es exactamente lo que se celebra uh -huh. para que estemos un poquito más este, informados, uh -huh. porque hay muchas ideas.
1: Hay un montón de, de información que se puede compartir <risa> y nos quedamos cortos con el tiempo que vamos a tener acá, pero... Eh... En sí, creo que, justo están viendo eh, en Instagram y, y bueno, muchas de, de las cuentas que sigo son como que cuentas enfocadas en la comunidad o tratar de como que ser más eh, visibles, ¿no? Sobre <risa> todo. Y eso es, creo que, algo fundamental del mes del orgullo es el tema de visibilidad. Okay. Eh, y no es visibilidad por hacer escándalo, uh -huh. realmente. Es visibilidad porque, claro, de la misma manera que yo eh, cuando tenía 15, 14, 13 años y que no sabía si podía salir del armario y no sabía si se lo podía contar a, a, a mi familia o si iba a poder tener una vida normal... El mes del orgullo es visibilidad para que justamente otros niños que tienen esos problemas o que están en ese momento eh, cuestionándose esas cosas vean que hay una comunidad como ellos, que hay personas eh, que viven vidas felices, que viven con familias, que tienen familias, que tienen esposos, esposas, hijos eh, y que tienen trabajos que, que los hacen felices y los satisfacen y, y los, los retan y hacen crecer y pueden tener toda una vida igual de normal que cualquier otra persona uh -huh. ¿no? que creo que nuestra comunidad y bueno nuestra realidad, o sea, no tienes muchos referentes normales por así decirlo, uh -huh. de, de, de personas de la comunidad uh -huh. en eh, televisión, en cine, o sea uh -huh. siempre es un estereotipo bien como que definido de como que eh, el, el, el gay que es, le encanta la moda y que trabaja en una revista o que es eh, diseñador de, de ropa o, o que es maquillador Ma maquillador, maquillador etcétera, ¿no? entonces son como que estos estereotipos, y, y claro, si tú no te ves en eso, es como que, oye, yo no soy ese tipo claro. de persona, ¿no? Entonces, eh, el mes del orgullo es un, eh, pa para mí, creo que para muchas personas, es dar visibilidad y hacer, tratar de llegar a estas personas que pueden estar luchando con su sexualidad o, que, o cuestionando su, su sexualidad y que entiendan que eh, hay más de lo que pueden, pueden ver en su en su, entorno, directa, claro. ¿no? en su en su entorno directo. Entonces eso para mí es lo más importante uh -huh. eh, Más allá de eso o sea, to Hay también toda una historia de la marcha del orgullo Que empezó Y acá cualquier persona me puede corregir Pero al menos hasta donde yo tengo entendido Empezó por eh, the, ah, eh, el, el, el Estados Unidos, en Nueva York Hubo okay. un, un bar Que era conocido por ser un bar Frecuentado por eh, gays, lesbianas, trans eh, eh, Personas trans, etc uh -huh. Que se llamaba Stonewall Qué chévere. Eh, y en los 80, uh -huh. si no me equivoco, hubo todo esto, estos eh, riots, eh, es, estas. Eh,
0: como comunidades, no, eh, huelgas. Riot,
1: como una huelga, okay. sí, más o menos. Un, un, una una revuelta, uh -huh. realmente, esa es la palabra. Una revuelta en la que la policía eh, en Estados Unidos targeteaba estos bares, eh, sobre todo donde iban personas trans. Uh
0: -huh.
1: Y en, en Estados Unidos era ilegal vestirte de. Eh, en, con ropa del género opuesto Y es algo que todavía pasa en muchos, muchos lugares no Que creerlo. tienen este tipo de, de, de <coughs> Donde la, la homosexualidad Es ilegal, etc ¿no? ¿La y, homosexualidad es, es ilegal? En, en, todavía te pueden matar en algunos países por ser gay No puedo creer. Yeah. Eh, y bueno, en, en Stonewall Hubo esta revuelta bien grande, bien conocida Donde como que se... De cierta manera se narra la historia en la que fue el punto en el, de quiebra donde el, la comunidad dijo, sabes que hasta acá no más, uh -huh. ¿No? ya no, no queremos seguir de esta manera, no podemos seguir de esta manera, eh, y nada, la policía llegó, eh, arrestaron un montón de personas, y, y hubo la revuelta, etc., y un año después creo y se empezaron a hacer una marcha conmemorando ese evento okay. ¿no? y justamente con lo mismo no exigiendo mejores derechos los mismos derechos ni siquiera mejores derechos por encima de alguien más ¿no? uh -huh. simplemente los mismos ¿no?
0: human rights literal
1: exacto okay. entonces eh, es, empezó como eso ¿no? empezó y sigue siendo un, un acto político creo yo la marcha del orgullo, en, en Perú creo que es más hacia fines de junio, inicios de julio, pero eh, en junio no, normalmente estas marchas se dan en todos los países del mundo, uh -huh. en, en una gran mayoría, eh, y es justamente para dar visibilidad, para uh -huh. conmemorar la lucha de, de generaciones anteriores que no han tenido acceso a los mismos beneficios o a la misma eh, apertura ¿no? en sus vidas que nosotros podemos tener a, ahora, entonces es conmemorativo. Y también es una lucha por eh, recibir ese, ese mismo eh, trato igualitario hacia el futuro, uh -huh. ¿no? Y, y obviamente en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, ya es más un tema celebratorio. Uh -huh. eh, yo creo que en Perú todavía es un tema eh, político de como que estamos acá, o sea, somos válidos, estamos acá, merecemos las, el mismo nivel como que de vida, ¿no? Uh -huh. La misma protección legal, la misma, eh, los mismos derechos para casarnos, para convivir, para poder desarrollarnos como queramos desarrollarnos sin, sin
0: afectar a nadie más, ¿no? Exacto exacto, me encanta y me encanta ¿sabes qué? como el detrás de la marcha o sea, el, deta el detrás de este mes del orgullo, creo que es totalmente valió, eh las cosas por las que ustedes realmente luchan, ¿no? Entonces, me parece increíble y que sea realmente todo un mes o, o, o se celebre alrededor del mundo, me parece muy, muy chévere. Ojalá en algún momento en mi vida pueda participar de alguna o por lo menos verla. Sí. sería muy, ah, muy estamos. un bueno, orgullo. <risa>
1: este año obviamente no va a haber. Pero, pero espero que pronto haya otro. Pronto una. podemos ir a la, a la siguiente que, que podamos ir.
0: De todas maneras. Y para cerrar este episodio, me gustaría cerrarlo con... Una siguiente reflexión, pregunta, no sé cómo lo queremos llamar, y es, ¿qué mensaje le darías a alguien que está tratando de salir del closet, tratando de en realidad como decirse a sí mismo, mira, toda mi uh -huh. vida he sido de una manera, uh -huh. eh, ya estoy cansado de, de ser de esta manera porque no, no me hallo, uh -huh. eh, pero tengo miedo. Uh -huh. ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Eh, bueno, creo que hay varios mensajes. Uh -huh. ¿no? eh, creo que el primero es que no se dé por vencido o por vencida, ¿no? O sea, lamentablemente, o sea, yo también lo pasé y, y felizmente para mí no fue algo tan, tan eh, no fue una experiencia negativa salir del armario, pero sí conozco muchas personas que, literal, su, sus mamás dejaron de hablarles, se tuvieron que mudar de casas, uh -huh. eh, no, o sea, no tuvieron una buena experiencia. Entonces, eh, uno es no te des por vencido, uh -huh. ¿no? Creo que eso es clave y creo que eso es un, si, si estás en ese punto creo que todavía no estás dispuesto a darte por vencido o por vencida <risa> eh, pero el otro es no sientas, o sea, si bien puedes ver y creo que ahora con, con las redes sociales es muy fácil ver como que a todas estas personas en distintas partes del mundo celebrando su sexualidad y celebrando eh, ser gay o lesbiana o trans, etcétera, y está bien que lo celebren y está bien que quieras tener eso pero si realmente tú piensas que eh, salir de, del closet para ti Podría significar que no tengas un lugar donde dormir, podría significar que eh, tu familia deje de hablarte o, o, o que te ponga en una situación en la que podrías eh, estar en peligro o, o no ser, sentirte cómodo, espera, uh -huh. ¿no? O sea, vas a tener mucho tiempo para hacerlo, uh -huh. vas a poder encontrar nuevos amigos y comunidades donde puedas poco a poco llegar y sentirte cómodo y tener un, un sistema de, de apoyo que realmente te permita y quiera que seas de la manera que tú eres y como tú te sientes, ya seas gay, lesbiana, trans, eh, bisexual, etcétera, pero yo por mucho tiempo sentí justamente eso, ¿no? que, que estaba perdiendo parte de mi vida, eh, actuando o limitándome a actuar de una manera, pero al mismo tiempo sé que si en un momento yo salía sin y que yo también, o sea por más de que mi mamá era como que siempre y mi familia siempre ha sido como que la familia es primero sin importar nada eh, tenía esa duda, ¿no? De si mi hermano me iba a tratar diferente, si mi mamá o mi hermano mis primos, mis tíos, etcétera eh, me iban a tratar de una manera distinta o, o si todo iba a seguir igual, felizmente al menos hasta donde lo podía experimentar todos han sido súper eh, como que abiertos a, a, al tema uh -huh. pero si, si tú tienes una duda o si, no, si sientes que podría no ser tu caso espera, uh -huh. ¿no? Eh, o, o busca espacios donde puedas ser más auténticamente tú, uh -huh. sin perjudicar eh, la seguridad o estabilidad ¿no? que puedas tener en casa. Sobre todo si eres menor de edad, uh -huh. ¿no? Si eres mayor de edad y ya te puedes valer por ti mismo, tienes un trabajo o, o tienes un, la, la manera de, de eh, independizarte, de, de independizarte ¿no? y uh -huh. llevar tu vida sin, sin que dependa de tu, de tu familia, eh, no, no te sientas presionado a hacerlo, uh -huh. ¿no? Eh, a menos de que sientas una seguridad o que tengas un sistema de apoyo que te permita estar seguro y, y, y sano y salvo ¿no? o sea, uh -huh. eh, a nivel internacional sobre todo la, la juventud trans es eh, mucho más probable de vivir en las calles, uh -huh. eh, de suicidios, uh -huh. eh, depresión etcétera, ¿no? entonces uh -huh. Eh, no perjudiques a una parte de tu vida por, por tratar de apresurar a otra parte. Uh -huh. ¿no? o sea, y con, he conocido a gente que ha salido del armario en sus 40, 50 y vive súper feliz, pero tienen esa seguridad de como que no dependen de nadie más. Exacto. ¿no? Eh, entonces... Creo que mi, mi principal recomendación es sal cuando te sientas seguro, uh -huh. cuando sientas que es el momento. Uh -huh. ¿No? eh, está bien si fue a mí, en mi caso fue a los 17 años, está bien si es a los 30, uh -huh. a los 60, a los 70 hay cada vez más noticias de, de personas ¿no? mayores de 70 años y que anuncian a toda su familia que siempre fueron gays ¿no? y, y su familia supera, los apoya y recién en ese momento sintieron la valentía y, y la, la tranquilidad de poder decir ¿sabes que soy de esta manera y es completamente válido, no tienes que apresurar tu proceso por nadie es algo completamente personal, no, no depende de nadie más, no... Tú sales del armario para ti, no por los demás.
0: Me encanta, qué lindo mensaje. Bueno, muchas gracias, Pau, por estar hoy día con nosotros. Creo que me has informado muchísimo, he aprendido muchísimo de ti y de eso se trata Mentorea. Así que espero verte pronto y, bueno, nuevamente, feliz cumpleaños.
1: Gracias.